0: todos, eh, saludos, eh, bienvenidos a este eh, episodio, eh, lo llamado liderazgo en tiempos de pandemia, y eh, en este día eh, tenemos la bendición de tener un pastor eh, ex misionero y misionero, eh, hijo de pastor, eh, músico, y bueno, eh, Josué González, eh, nos, se nos 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 bendice con su presencia eh, desde Cancún, desde Castillo del Rey. Así que, bienvenido, Josué. Eh, ¿Cómo están? Eh, platíconos un poco eh, de ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Eres casado? Entonces, platíconos cómo está el ministerio, el liderazgo en esto uh, ahí.
1: ¿Qué tal, Marco? Saludos, gracias por, por la invitación y por este tiempo. Y saludos a todos los que nos están escuchando. Y viendo en este, en este podcast, esperamos que las palabras que aquí se compartan te ayuden, te animen y te fortalezcan a seguir adelante en este liderazgo en tiempos de pandemia. Muy, muy buen tema. Eh, estamos viviendo en Cancún, Quintana Roo, eh, hace, hace eh, ya seis años. Eh, la obra aquí ha ido avanzando, gracias a Dios. Eh, pues como todo el mundo, estamos atravesando esta, esta dificultad de, de la pandemia eh, no la estamos atravesando, nunca nos había tocado eh, que la iglesia se cerrara, eh, cuando nos pasó esto fue algo, dijimos, bueno, una semana, dos domingos yo creo, pero cuando ya fue el mes de cerrado, dijimos, a ver, a ver, a ver qué, qué, qué está pasando aquí, ¿verdad?, <risa> Estamos ahí, empezamos a tambalear un poquito, a espantarnos de, de qué es lo que estaba sucediendo, que el fin del mundo, que la marca de la bestia, que el anticristo y que hay que prepararnos. Y ay, señor, este, 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 se puso interesante el reto. Eh, servimos aquí a la congregación Castillo del Rey, Cancún, junto con mi esposa. Mi esposa y yo servimos, somos este, casados ya hace siete años, gracias a Dios, felizmente casados. Y, y, y bueno, pues el ministerio aquí en la, en la ciudad eh, eh, es, es interesante, eh, la mayoría de las personas que están con nosotros en la congregación son familias que vienen de otras ciudades, Cancún mm. se caracteriza por ser una ciudad de, donde viene gente de todas partes, Uf, es, es, es apenas, yo creo que eh, está creciendo una generación de personas que nacieron aquí de, de, de niños, de jóvenes que nacieron aquí yo creo que apenas está surgiendo esa generación porque realmente la mayoría de personas vienen de fuera vienen de Ciudad de México, vienen de Monterrey, vienen de, de Guerrero viene mucha gente de, allá de de Guerrero viene de Morelia entonces como que hay una mezcla de cultura de, de Mérida, mucha gente de Mérida también, de Yucatán, entonces como que hay una mezcla de culturas, hay una mezcla de pensamientos y México, aunque, aunque sea nuestro país y nos cause mucho orgullo, la verdad es que México está dividido en un montón de pensamientos y en un montón de culturas. Y es impresionante cómo hasta el mismo Nuevo León y Tamaulipas que estén pegados son culturas diferentes. Entonces imagínate todo ese, eso, ese contexto de culturas y de pensamientos llegando a esta misma ciudad. Este, pues nos encontramos con un montón de, de retos que no habíamos vivido antes porque... Antes de estar aquí en, en Cancún, mi esposa y yo servíamos a una iglesia en, en Brownsville, Texas. Y, y, y usualmente en esos lugares es gente de la comunidad, es, es gente que conoces, es gente uh -huh. con la que creces, es gente de tu mismo círculo, de tu mismo ambiente, que conoces de años algunos, ¿no? Entonces, eh, sí fue un cambio radical el venir a servir acá a esta ciudad y, y pues ha sido un reto. Eh, eh, el, el, el poder, eh, este, estar aprendiendo de todos, ¿verdad? Aprendes de los tabasqueños, aprendes de los, <risa> este, y luego cuando crees que ya lo sabes todo, te llega un colombiano y dices, bueno, pues ahora qué hacemos con los wow. colombianos, también tenemos que enseñarles también. Eh, gracias a Dios nos une un principio que es la vida del reino, ¿verdad? Podemos tener culturas y pensamientos que queramos, pero al final de cuentas vivimos la vida del reino y eso es lo que buscamos y hacia donde apuntamos, pero no. Tampoco vamos a destruir la cultura ni, 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 pues, ni de dónde vienen las personas verdad que, que, que tienen sus pensamientos. Obviamente si son pensamientos nocivos y destructivos pues sí tenemos que renunciar a ellos pero, pero sí, sí respetamos mucho este, de dónde vienen todas las personas. Y ha sido un trabajo bien interesante, hermano. Bien, bien interesante. Somos eh, pastores jóvenes. Yo apenas voy a cumplir 30 años. Ahora en mayo cumplo, cumplo 30 años. Entonces este, eh, pues ha sido súmale a esos retos de, de diferentes culturas, súmale a ser un pastor joven ¿no? uh -huh. yeah. yo, yo me sé de memoria la carta de Timoteo hermano, la primera y la segunda porque si a mí me han, di me han dicho que, Pablo que Timoteo era un pastor joven y que Pablo le escribió, yo digo a ver ¿qué, qué quería decirle a los pastores jóvenes eh, yeah. somos los pastores principales, fíjate algo bien curioso que nos pasa en la iglesia cuando viene gente a visitarnos este, preguntan por el pastor de la iglesia, entonces, ah, sí, para servirle, y me dice la persona,
0: no, 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 pero yo,
1: yo, 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 me refiero, yo me refiero al pastor, y digo, sí, 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 para servirle, hermana, yo soy el pastor, no, pero, o sea, el pastor de, de todo, el pastor general de aquí, no, 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 el pastor de los jóvenes, y le digo, sí, hermano, soy el pastor de todo, de toda la iglesia, y dice, ay, no, creo no. es que ya, de, de, de donde yo soy, los pastores son grandes y son este, son, son mayores de edad, está, está interesante. Entonces, ya este ya este año cumplo 30, ya la edad de 30 ya es una edad ministerial, ya mínimo, ya le entro a la edad ministerial, entonces, el salimos... un poco blanco, viste que se Sí, sí, para... sí, hombre, todos Qué se bien. portan bien. Nadie me saca canas, todos son bien bien portados los hermanos, entonces, este <risa> eh, wow. pues es parte de los retos ahí que estamos viviendo. Este, mi esposa y yo, eh, pero muy contentos, muy contentos
0: de servir al Señor. Morale, no, pues Cancún, ¿quién no quisiera pastorear en Cancún? No? Hasta yo. <risa> este, excelente todo, pero hay mucha necesidad espiritual, así que gracias a Dios ustedes sí. están ahí y eh, tú tuviste un buen mentor que, que ya está en la presencia del Señor. Un momento complicado sí. para ti también, porque pues, tú llegaste ahí por él. Entonces sí. de repente no está, entonces eh, un poco de Josué, Josué, el de la Biblia.
1: Sí, entonces, cierto.
0: Un, un, se me vino ese y digo, wow, qué interesante, cierto. porque has pasado más o menos en ese mismo estilo: es eh, de, de que es difícil y cómo lo voy a hacer, cómo si él le hacía así. Bueno, me imagino que hay muchas dudas, cosas así, pero el Señor te, te puso un buen mentor que te influ, influyó mucho en tu vida. No nomás ministerialmente, pero creo que también personalmente, en su vida personal. Entonces eso sí. te dejó un buen legado, ¿no? Y sí. lo sé por qué, porque pues Josué y yo, un poco de contexto, nos conocimos en Cristo para las Naciones. Yo ya estaba un, un, un tiempo más, eh, un, un año antes que él, en Cristo para las Naciones. Él viene y se une el, a la escuela. Yo estaba director de música ahí y, y todo. Entonces él empezó a tocar el piano de desarrollo. Y de repente, pues, yo me vine a Canadá y de repente tú te, terminaste en Monterrey, te fuiste a Estados Unidos y de repente ya estás en Cancún. Entonces, sí. cómo el Señor te, te ha movido y cómo el Señor ha visto eh, tu ministerio, su ministerio, tanto el tuyo como el, tu, el de tu esposa. Entonces, es bien loco porque la verdad, que padre que estás allá. Y alguna vez platicamos que ministrar en Cancún es muy parecido, casi como acá. Entonces, sí. este eh, diferentes culturas, diferentes ideologías, experiencias, religiones, etcétera. Entonces, tienen sí. eh, conglomerado de diferentes cosas. Y para nosotros líderes, pues obviamente que es bien difícil, pero a la misma vez es un reto bien bonito, porque sí. el chiste es compartir la, eh, eh, las buenas nuevas, ¿no? Amén. Oye, ¿y cómo fue tu llamado a manera así mini testimonio? ¿Cómo, ¿Cuándo fue el momento en que Dios te agarró y te dijo, ahora quiero que me sirvas bien por completo? Órale.
1: Fíjate que fue algo interesante, no, no, la verdad, mira, yo, mi, mis papás son pastores, mis papás son, son pastores de, de toda la vida, entonces, pues yo conocí el contexto pastoral, mis papás siempre me inculcaron que lo que hiciéramos, que siempre amáramos a Dios por encima de todas las cosas, él, él nunca nos inculcó, ni nos obligó a ser pastores, ni nos dijo, yo quiero que ustedes sean pastores, y siempre nos inculcó el servicio, eso sí, servir siempre al Señor, y amar a Dios y a las personas siempre entonces eso nos, nos lo dejó muy claro y yo la verdad yo, yo, yo no lo buscaba yo, yo, yo tenía una intención de, de ser un buen cristiano la verdad de ser un buen cristiano y de, y de buscar un, un trabajo en producción musical y cuando yo hago ese, ese estoy en esa búsqueda pues me voy a Monterrey y resulta que en la escuela de, de producción musical que es la facultad de música de la Universidad de Nuevo León Hubo un problema ahí con la carrera y no sé, no, ya ni me acuerdo cómo estuvo el problema, que resulta que le hablamos, de hecho, a que mencionabas, es el apóstol Alfredo Ferrara, que él fue mi mentor y, y como un padre para, para mí, para mi esposa, acaba de partir a la presencia del Señor ahora en diciembre. Eh, y, y él, justamente él nos habló y nos dijo, no, pues eh, que entra Cristo para las naciones y en lo que está ahí, pues ya que, que salga pues, lo, lo que está buscando. Y me inscribieron, me metieron y ahí en Cristo para las Naciones el Señor me cautivó, ya no me pude escapar más, era, era como un fuego que ardía en mi corazón, me acuerdo muy bien, fue en un congreso de misiones de Castillo del Rey, que el Señor me hizo el llamado, este, yo casi casi me paraba gritando, corriendo del Señor, yo te entrego mi vida, ¿verdad? yo quiero servirte, yo quiero vivir para ti, yo no sé si voy a ser pastor, yo no sé si voy a ser misionero, yo no sé si voy a ser maestro de niños, si voy a ser músico, yo no, yo no sé, señor, pero lo que yo sí sé es que te voy a servir con todo mi corazón. Y fue un llamado directo, fue un llamado de Dios, fue, fue su espíritu guiándome. Y desde ese entonces yo estaba, eh, 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 era antes de un viaje que fuimos a hacer a Turquía en el año 2009, si no me equivoco, fue el, el viaje a Turquía. 2009, 2010, y, este, y fue, fue en ese intento. Yo voy a Turquía, allá me apasiono más por el Señor, regreso enamorado de Dios, y desde entonces no he parado. Desde el 2000, 2010, 2011, que me graduó del Instituto Bíblico, eh, he estado sirviendo al Señor de tiempo completo, primero como líder de jóvenes, líder de alabanza, este, estuve un tiempo como copastor junto con mi papá, eh, ahí en, en las iglesias de Brownsville y de, y de Valle Hermoso. Después, este, otra vez líder de jóvenes en Texas, en Dallas, después regresamos otra vez como copastores, me casé, estábamos como copastores mi esposa y yo, después venimos a Cancún hace seis años y aquí fuimos todólogos, aquí no éramos pastores, todavía no éramos todólogos, servíamos en alabanza con los niños, este, jóvenes, eh, matrimonios, cursos, todo, el pastor Alfredo era el pastor principal y él hacía todo, nosotros nada más íbamos atrás de él hasta que este, hace cuatro años él nos delegó como los pastores principales de la congregación. Entonces, desde hace cuatro años, somos pastores principales aquí de la iglesia. Fue un llamado directo de Dios, no, no fue algo que buscamos, ni que quisimos, ni que este, estuviéramos tras de ello. Ahora mucha gente piensa que no, es que ustedes andan atrás del llamado, ¿no? Fue, fue Dios el que nos empujó, ¿verdad? Así como los, los pajaritos que aprenden a volar, que los avientan, ¿verdad? Así, así me sentí yeah. yo también. Órale, no, qué
0: chido. Eh, oye, y tenemos un poco al, al punto de cómo es eh, del tema, ¿no? Eh, sí. Lideraz un tiempo de pandemia, recordando ahí el título. Eh, ¿Cómo es pastorear o liderar en este tiempo de pandemia? Yo sé que ahí es diferente, entonces, danos sí. un poco de, de cómo le hacen.
1: Sí, mira, aquí en la
0: ciudad, aquí en Cancún,
1: este a todos nos pasó que en, en, en marzo eh, comenzaron a, a clausurar y a cerrar establecimientos, restaurantes. Aquí se cerraron hoteles. Me acuerdo que cuando fue lo de mm. que se cerró la hotelería, todo el mundo se estaba arrancando cabe el cabello. Era como que, ¿qué nos va a pasar? El, el, el turismo es lo principal de Cancún. ¿Cómo se les ocurre? ¿Nos vamos a morir de hambre? No, no, no. Fue, 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 fue un caos y fue, fue un, 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 un miedo muy, muy fuerte que se levantó hablo generalmente en, en, en las personas y en la iglesia nos sucedió igual, pues también nos pidieron que cerráramos entonces fue, fue bien interesante aquí en la ciudad Marco porque haz de cuenta que eh, pareciera que Cancún no tenía ningún caso todavía, eh, empezaron los casos en Ciudad de México y luego en Monterrey y luego así en diferentes partes pero Cancún no tenía casos lo cual eso nos hacía sospechoso porque Cancún llega gente de, todos, de todo el mundo, ya claro. gente de Europa, aquí hay un vuelo París, Cancún, directo. Wow. Este, Hay vuelo Madrid, Cancún. Hay, hay, hay vuelos internacionales directos, ¿Sí? sin, es, sin escalas. Entonces, se nos decía muy raro de que que raro que no, no haya ningún caso. Entonces, como que había cierta apertura. Cuando todos empezaron a cerrar, aquí, aquí todavía estaba abierto un domingo más. Entonces, Haz de cuenta que me acuerdo que mi papá me habló por teléfono y los pastores de Monterrey nos hablamos y fue de que les pidieron que cerraran. Sí, ya nos pidieron que cerráramos. ¿Y qué vas a hacer? No, pues cerrar, pues ¿qué podemos hacer? Entonces, allá este, nos dicen, y allá en Cancún, mi papá, ¿qué, qué te dijeron? Dice, es que aquí no nos dijeron que cerráramos. Entonces, eso fue, por ejemplo, un, un, un sábado. Entonces, no, pues vamos a abrir mañana. Entonces, el domingo nos congregamos, ya la gente llegó, ya con cubrebocas. Llegó así como que viendo qué hacíamos, la asistencia sí bajó bien fuerte. Yo les dije, hermanos, a, a nosotros no nos han pedido que cerremos. Y mientras no nos pidan que cerremos, aquí vamos a seguir. Así que usted no se preocupe, sí. nos vamos a cuidar, nos vamos a guardar. mire Y eso fue al inicio de la pandemia. Es que estaba como que la incertidumbre de que si era algo de China nada más y algunos casos, y si era como la influenza o si iba a extender. Como que no tenemos muy claro eso. Total, a la semana, nos hacen una junta este, con todos los ministros de la ciudad, incluyendo este, padrecitos. Le, estaba ahí con un amigo pastor, y yo, mira, ahí están los de la contra, los de enfrente. Este, eh, estaban este, pastores de, de todas las denominaciones, estaban testigos de Jehová, pues, juntaron a todos. Y me acuerdo, estamos en, en un auditorio ahí con sana distancia y todo. Y en esa junta nos dicen que el fin de semana, el domingo, era el último domingo para reunirnos para que después ya todo sea en línea, ya no podíamos sí. congregarnos. Entonces nos daban ese domingo para poder este, eh, anunciar a la congregación y para prepararnos. Entonces yo dije, bueno, tengo un domingo más, voy a, voy a orar por la gente, voy a, a animarles y, 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 este, y que Dios me dé estrategia. no yo, eso fue, Esa junta fue el miércoles, me acuerdo. Entonces ya el jueves yo le hago el llamado a la gente, hermanos, no se va a cerrar. Ya aparece entonces ya Monterrey había cerrado, este Ciudad de México había cerrado, casi todos todo México estaba cerrando las iglesias. Entonces yo les hice un video, me acuerdo hice un video acá bien formal, me arreglé y todo y les dije, hermanos, la iglesia continúa abierta y vamos a seguir adelante y la obra tiene que seguir y estos son sí. tiempos donde la iglesia tiene que ser valiente y así no yo bien 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 metido. Termino no te miento hermano termino de grabar el video y me entró una llamada de parte de asuntos religiosos de aquí de gobernación y me dicen, este, Pastor Gilbert Pastor josué sí, 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 para servir bueno, recuerda la junta que tuvimos ayer sí, sí, sí este, les habíamos dicho que el domingo era el último día, sí pues resulta que ya no, tenemos que cerrar ya porque ya tenemos los primeros casos en la ciudad y este, no sabemos qué hacer y entonces por favor, tenemos que parar y, y, y yo recién había grabado el video en vivo y se los habían mandado los hermanos bien emocionados <risa> Yo, y ahora tengo que borrar el video y tengo que decirles que siempre no. Y, este, y luego era, era un montón de confusión. Y yo creo que una de las cosas que más pasaron en este tiempo y, 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 el, y en el tema de, de liderazgo en tiempos de pandemia y de pastorear en tiempos de pandemia, creo que ha sido pastorear contra la confusión, una corriente de confusión que se ha levantado mm. mucho de, de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi trabajo. Creo que todo lo que teníamos estable de repente se sacudió y, 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 y ahora estás, estás teniendo a las personas que, que los veías alabando al Señor y, y, y bien metidos en la presencia del Señor, ahora mordiéndose las uñas y preocupados qué van a hacer porque perdieron su trabajo, porque, porque este, ya no tienen el ingreso que tenían antes en, y, y, y te das cuenta que es... Fue, fue, fue un choque para nosotros, Marco, el, el darnos cuenta que la fe de muchos no era tan firme como parecía. Entonces, como pastor, uno se siente retado de que, a ver, ¿qué estoy haciendo? Verdad? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué le estamos dando a la gente? ¿no? Y, y había una confusión tremenda. Confusión no solamente en que una cosa que decía el gobierno y lo que decían las noticias y lo que decía el primo de, el, de un amigo y, 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 que, y que esto es mentira y que teníamos que pastorear contra esta corriente de decir, a ver, a ver, a ver, miren, es que información va a brotar por todos lados, uh -huh. pero nuestra ancla segura siempre va a ser la palabra de Dios. Entonces, tenemos que volver a la palabra y fue, fue fundamentar a la iglesia. Algo que, que nos ayudó muchísimo a la iglesia en este tiempo y, 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 que, y que hemos estado haciendo fuertemente ha sido fundamentar a las personas, darles fundamentos bíblicos. Empezamos justamente con un curso, en medio de la pandemia, empezamos con un curso que se llama Fundamentos de la Fe. Y hablamos de por qué oramos, por qué alabamos, por qué cantamos, sí. eh, por qué nos bautizamos, por qué creemos lo que creemos. Y, y un fundamento así. Pareciera que estábamos volviendo como que a los rudimentos, a la, a la, a la primaria, ¿no? Pero lo vi tan necesario porque, porque sí me di cuenta que la fe de muchos fue, fue tan variada se estremeció, se estremeció. Y había una confusión tremenda, había una confusión, la gente no sabía por qué, si Dios es bueno, pasa esto, ¿sabes? La típica pregunta, ¿por qué? Si Dios nos sana? ¿por qué permitió esto? Porque ya dentro de todo, gracias a Dios, sí. con buen fundamento y con, y con, y con, este, con la palabra de Dios en sus, en sus vidas, gracias a Dios, fíjate que, que eh, la gente entendió, mucha gente entendió, eh, eh, hablando de porcentajes, nosotros aquí en la iglesia, eh, eh, eso fue abril, fue marzo, abril, mayo eh, y junio que estuvimos cerrados completamente. Cuatro wow. meses aquí. Y en junio, a finales de junio, el último domingo de junio, aquí se controló la situación de la pandemia, se abrieron hospitales nuevos, se hicieron ¿no? un montón de cosas porque eh, empezó a pegar en la economía del país. Porque, me, porque Cancún es, es un destino turístico, la Riviera Maya es un destino turístico, y yo no sabía, pero un gran porcentaje de la economía que sostiene al país, eso es impresionante, wow. al país entra por aquí, entonces ya, 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 ya no sabían qué hacer y tenían que, que reanudar y, y cómo le hacían, entonces aquí en Cancún fue los primeros lugares que se empezaron a abrir y de hecho la, la iglesia también metió presión, varios, varios compañeros pastores aquí en la ciudad fueron a municipio también. Oye, pues si abren los hoteles y si abren los restaurantes, pues también abramos las iglesias y, y empezaron ahí a, a, a meter presión. Y gracias a Dios, sí. desde junio estamos abiertos y no hemos cerrado. Ha cambiado capacidad al 30 y 60 por ciento, 30 y 60 por sí. ciento, pero ha estado ha estado abierto durante todo este tiempo. Entonces, nos, nos ha ayudado, y, y, y a lo que quería llegar, y ya con eso termino, es que gracias a Dios eso que hicimos de los fundamentos, de fundamentar a las personas en las cosas del Señor, aunque pareciera de que, bueno, pues, todo mundo sabe orar, todo mundo sabe leer, con, uh -huh. te vas a dar cuenta de que muchos hermanitos, la única ocasión que oran y que leen es el domingo en la iglesia, y, sí, sí. y de ahí no más, ¿no? párale Par, de contar como dicen, ¿no? Uh -huh. Entonces, este eso nos ayudó muchísimo a fundamentar y, y a sostener fuertemente a la iglesia. Y cuando empezamos a abrir, eh, en otros lugares también se estaba abriendo y nos empezó a, a, a causar temor porque veíamos que nuestros otros amigos pastores, otras personas, no les estaba regresando la gente, de que claro. no están volviendo, no están regresando, está, llegó el 30%, llegó el 50%, llegó y entonces ya nos tocaba abrir a nosotros abrimos para gloria y honra de Dios ha regresado el 80% a la iglesia hablando de números entonces es un muy buen número contando todo lo que ha pasado contando claro. todo lo que ha sucedido este, el 20% la verdad pues eh, eh, tristemente es, eh, eh, medio están la verdad o sea no, no han sí. vuelto completamente y si sí, hay un porcentaje muy mínimo que sí su fe fue completamente sacudida y, y tristemente Dejaron todas las cosas, se fueron del país, otros hicieron otras cosas y bueno, cosas ahí que bueno, el señor, señor sabe, pero gracias a Dios, fíjate, por un buen fundamento eh, se pudo mantener la iglesia, entonces hay un buen número que ha regresado, gracias a Dios.
0: Wow, pues sí qué travesía, que travesía que, que han atravesado en la ciudad de Cancún y bueno, obviamente en el mundo también me ha pasado mucho y qué buena onda que, que tú sentiste de, del Señor regresar a las cosas básicas que es del Evangelio, ¿no? Entonces, sí. que por cierto, eh, es, eh, no es el único que, que, empezó, que hizo eso, porque acabo de hablar con un amigo de Colombia, que te dije que, y él Ajá. dijo, yo estaba haciendo una serie y de repente sentí, paremos la serie, órale, empecemos a, sí. a lo básico. Entonces, sí. es muy interesante cómo, cómo, cómo está pasando, y en nuestra iglesia lo mismo, con los jóvenes en mi iglesia lo, lo mismo hicimos, desde... Sí. Oye, y así de manera rápida, ¿qué es lo que más ha, has aprendido en este tiempo? Yo sé que tuviste retos y la gente y todo. El ser líder obviamente es difícil, porque si no te regresa gente o, o escuchas de otra gente, tambalean un poco. ¿Cómo le vas a hacer financieramente la lana sí. y, y las ofrendas y los diécimos y todo ese rollo? Y desde la iglesia, ¿cómo le voy a pagar la luz? <ríe> Entonces este, hay muchas cosas ¿no? que como pastor y como líder, que mucha gente no se da cuenta de eso, sí. ¿verdad? Uh -huh. porque si no entra dinero a la iglesia, pues no entra dinero a la iglesia, y claro, tú no sí, comes, sí, sí. Así, o literalmente claro. casi así. Sí, sí, eh, sí. Y, y, y de este, qué es lo que crees que, que más ap aprendiste? Sí, pues mira, la verdad,
1: la verdad, lo que más aprendimos en este tiempo fue eh, la confianza plena en el Señor. Yo, uh -huh. yo creo que, que juntamente con los hermanos de la iglesia, eh, todos nos vimos afectados de alguna u otra manera. Este, eh, eh, y, y, y la verdad, pues nuestra confianza, como te digo, siempre está en el Señor. Y decimos, Señor, te amamos y te honramos y todo, ¿no? Pero yo creo que hasta que no estás en, en el fuego de la prueba, realmente se muestra si estás confiando o no estás confiando en el Señor realmente. Y, uh -huh. y yo me di cuenta que mi confianza tenía que crecer. O sea, yo, mm. yo estaba bien en mi confianza yo, yo sé que Dios suple, yo sé que nunca me va a faltar nada, yo sé que Dios es bueno pero mi confianza tenía que crecer entonces algo que aprendí definitivamente en ese tiempo fue eso que todas las cosas hasta el más mínimo detalle yo tengo que ir al Señor depender del Señor y una de las cosas que te puedo decir que eh, seguimos pasando y seguimos aprendiendo ha sido una total dependencia y confianza de Dios yo creo que ha sido mm. lo que lo que más nos ha marcado, lo que más nos ha este, sustentado en este tiempo, el confiar plenamente en el Señor. Y no solamente de palabras, sino realmente accionar en esa confianza. Dimos muchos pasos de fe en este tiempo, dimos muchos pasos de confianza a Dios, y Dios nos sostuvo. Dios estuvo con nosotros, Dios, Dios, Dios fue fiel, Dios nunca nos soltó. Pero sí, algo que aprendí fue, fue eso, fue la confianza. La confianza, la confianza plena en, en el Señor completa.
0: Chido, Desde, ¿hay algo que, que tengas en tu corazón para los líderes o pastores que, que nos puedan estar escuchando en este momento? ¿Algo de tu corazón, unas palabras de ánimo?
1: Eh, pastor, líder, que me estás viendo, que me estás escuchando, que estás poniendo atención a este podcast, ánimo, ánimo, mucho ánimo en este tiempo. Mira, Dios está con nosotros. Yo creo que para esta hora hemos llegado y para esta hora hemos nacido. Eh, por algo estamos en esta generación. Por algo nos tocó esta pandemia. Tú le preguntas a ancianos, le preguntas a, a personas mayores de edad que han vivido y que han pasado, y todos te van a decir lo mismo. Dicen, nunca en mi vida había vivido yo esto. Nunca había experimentado esto. Entonces, estamos viendo una generación. Estamos viviendo en un contexto que nunca había sucedido antes. Entonces, eh, eh, pero a pesar de que nunca se ha vivido, Dios está con nosotros. Él nos ha dado un llamado. Nunca te olvides del llamado que Dios te dio. Nunca te olvides de dónde te trajo el Señor. No te olvides de las promesas de Dios para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu esposa. No te olvides de esas cosas y mantente adelante Fue eso es un tiempo difícil y sigue siendo difícil la verdad yo sé que para muchos pastores que me están escuchando se sienten así de que sí, pero yo soy de los que les regresó el 30%, a mí no me regresó el 80%, yo soy de los que me regresó el 50% yo soy de los que este, hemos tenido que cerrar, yo tengo amigos pastores que ya no pudieron abrir su local que rentaban mm -hmm. porque ya no estaba el dinero para pagarlo, ya no estaba mm -hmm. la gente generando y ya no estaban llegando, entonces tuvieron que hacer un cambio, hacer completamente virtual la iglesia, sin, sin un lugar físico para ellos, entonces wow. eh, eh, yo entiendo, entiendo esas situaciones, entiendo lo difícil que puede llegar a ser, pero, pero confiemos en el Señor, Él está con nosotros, él, 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 él ha prometido que nos va a sustentar, que nos va a solventar, yo quiero darte esta palabra de ánimo, no tengas temor, nosotros también nos vemos tentados en decir, ¿qué hacemos? dejamos el local, y, 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 y igual hacemos algo virtual completamente este, más adelante nos empezamos a congregar en casas y, y, y estuvimos en esta disyuntiva también, la verdad aunque regresó gran parte de la gente no todos tenían trabajo de hecho hasta uh -huh. la fecha hay, hay hermanos que duran desde, desde abril no tienen trabajo, imagínate si es algo uh -huh. sin precedentes nunca se había visto entonces eh, eh, nos hemos visto también en esa, en esa disyuntiva pero para darte ánimo, Dios siempre nos ha sostenido, Dios siempre ha sido fiel, Dios mes a mes ha, ha mandado gente, ha enviado, yo digo que ha enviado ángeles para sustentarnos y para solventarnos, ha enviado este, eh, personas eh, con capacidad económica para cubrir gastos, ha enviado eh, hermanos este, que, que nos han ayudado, nos han fortalecido y ha sido tiempo de gracia y tiempo de salvación. No dejes que la pandemia y no dejes que la dificultad te cierre los ojos a la necesidad que hay. Salte un poco, hermano, salte un poco, pastor, y date cuenta que hay una necesidad. En este tiempo de pandemia ha sido el tiempo donde más matrimonios aquí en la iglesia han sido restaurados, donde más mm -hmm. familias han sido levantadas, donde más creyentes están llegando y, y hay una necesidad grande. Si tú te sales un poco y les preguntas si tienen miedo, el 80%, 90% va a decir tengo miedo tengo miedo a lo que me pueda pasar, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo a esto. Y ahí es tu oportunidad para decirle, Dios no nos dio espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y a mí no propio, así que conócelo. Esta es tu oportunidad y es una oportunidad tremenda para predicar y para compartir este, la palabra. Así que sigue adelante, esfuérzate, el Señor está contigo. La Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Entonces, ánimo, adelante en lo que Dios tiene para sus vidas.
0: Perfecto. Mil gracias por tu palabra de ánimo. Gracias a los que están escuchándonos. Gracias por su por sintonizarnos de, este, de esta manera en este podcast. Y bueno, quiero terminar rápidamente diciendo que Josué tiene un nuevo podcast y, y se llama eh, Sencillez del Evangelio. Así que chéquenlo. Está en Spotify, está en iTunes está y tienes tu página. Así que lo voy a agregar al final y, en la, y el link y todo para que lo puedan checar y para gracias. que lo chequen. Así apoyamos el ministerio también de, de Josué y, y con su esposa. Así que Dios te bendiga. A Josué, un abrazo y de este, como tú, unos tacos por mí y de este, una jamaica. <risa> lo que sea, lo que sea. No,
1: no te quiero antojar, hermano, pero hoy, hoy me cené una
0: papa asada. No sé si probaste la papa ah.
1: asada con carne asada. Ay, señor, una cosa celestial, pero bueno. Este, sí, por ti, por ti, por ti me he hecho eso.
0: Un abrazo, Dios te bendiga y ahí estamos en contacto. Gracias por, por escucharnos. Eh, chequen las, los links de, de, de Josué y de este, que tengan un, 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 un buen un tiempo y, y Dios les bendiga a todos. Gracias, Gracias. Por saludos, por escucharnos. Chao, hasta luego. Bye. Gracias, Josué. Bye. José. Bye.